0: יאללה, בוקר טוב. בוקר מה שלומך, שלי זיכלינסקי. <laughs>
1: מצוין. טוב
0: מאוד, אז אנחנו בלייב. אני קודם כל מפעיל לנו את השידור ואת השיתוף ככה, שיהיה לכל מי שמצטרף אלינו. וחשוב להגיד שאנחנו מכירים שנים רבות, וכמה? בערך עשר? יש עשר <אח> <10 אח> שנים?
1: לא, אני חושבת שפחות, מ-2013. 2013.
0: 2013. טוב, זה שמונה okay, שנים, okay. זה ממש okay. להיות קטנוני שלי.
1: <laughs> <laughs> זאת אני. <laughs> <laughs> זה לא שנתיים. כן, זו אישה של אני מספרים. אני זוכרת את זה כי אז בעצם הקמתי את האיגוד, אז נכון. אז נפגשנו.
0: <laughs> אז uh, את גם הקמת את איגוד הדירקטורים, וגם עושה עוד הרבה דברים בחיים. אז אמנם אני מכיר אותך הרבה שנים, אבל בואי תני לנו איזה 60 שניות מזו שלי זיכלינסקי.
1: אה, <laughs> 60 שניות לא מספיק. תכי טוב, אז אני נשואה, יש לי ארבעה ילדים. יש לי שלושה ילדים ביולוגיים וילדה מאומצת. במקצועי, בעברי, הייתי רואת חשבון ושמעית מקרקעין, ובמהלך כל ה 25 שנה של, של קריירה בעצם עסקתי גם בליווי משפחות להתנהלות כלכלית נכונה. התחלתי עם זה בהתנדבות, ועוד שנים זה, זה הפך לעסק. <אז> הלכתי בעקבות ה ה המפגש הזה עם המשפחות, הלכתי ללמוד ייעוץ זוגי, אולי נדבר על זה אחר כך. ובשנים האחרונות, בגיל 50, החלטתי לעשות ממש שינוי קריירה, והלכתי ללמוד עבודה סוציאלית. וואו. כן.
0: כמה הכשרות עבד, עברת בסך הכל? אה... כאילו שאני ספרתי פה לפחות איזה שלוש-ארבע.
1: עברתי מספיק הכשרות בשביל להגיע למקום המדויק שלי. וואו. Uh, והיום אני, מעבר לזה שאני מלווה משפחות uh, בפן הכלכלי והזוגי, אני גם uh, עובדת כעובדת סוציאלית uh, ברווחה באור יהודה. Uh, נהנית מכל רגע. מדהים. והמת... זה שליחות בעצם,
0: זה לא... זה לגמרי
1: שליחות. זה לגמרי שליחות, אני מאוד אוהבת את זה.
0: מדהים. אז uh, גם כתבת ספר, נכון? נכון. מה, על מה הספר?
1: Uh, כתבתי רומן. הספר בעצם מספר את הסיפור של משפחה של... בעצם זה לא ספר אוטוביוגרפי, אבל הוא מאוד מאוד נוגע בחיים שלי. אבא שלי חלה במחלת האלצהיימר בגיל 58.
0: שזה צעיר. שזה
1: מאוד מאוד צעיר. אנחנו לא ידענו מאיפה זה נחת עלינו. ובעצם הספר הזה מספר גם את הסיפור שלו, וגם את הסיפור של הבת שלו. ששם הבת שלו היא בעצם יש אישה... יש לנו פה
0: את הספר, הבאת לי אותו מתנה, אז אני אשוויץ שקיבלתי <laughs> לך, שיראו. זה ספר שקוראים סוף והתחלה.
1: נכון, יש פה... אפשר
0: בו... להשיג אותו בסטימצקי.
1: אפשר להשיג אותו גם בסטימצקי, גם באתר עברית, גם אצלי. זה בעצם מדבר על סופים והתחלות, כי אצלו זה איזשהו סוף, ומצד שני, הבת שלו, שהיא בסביבות גיל 40, היא אם חד-הורית, היא רוצה עוד ילד. וזו איזושהי התחלה בשבילה, והיא מתגלגלת לתחום האימוץ, והיא מאמצת ילדה. אז זה איכשהו נוגע... אז האמת
0: שיש לי המון המון שאלות אלייך, במיוחד לאור העובדה, את יודעת, אני תמיד, מעניין אותי אנשים, למה הם עושים את מה שהם עושים. את עשית הרבה מאוד תארים, הרבה מאוד הכשרות. מבחינת פרנסה, אפשר להגיד שלא הלכת לעבוד בעיריית אור יהודה, ברווחה, <laughs> בגלל בעיות פיננסיות, או שאת צריכה לדאוג לפרנסתך, אלא... אכן. אתם די בסדר, ויחד ו... עם זאת החלטת לעבוד בעבודה שהיא מאוד קשה מנטלית, וסקרן אותי לשמוע, את יודעת, זוגיות זה נושא מאוד קשה, וכספים זה נושא עוד יותר קשה, ואת מדברת גם על זוגיות וגם על כספים, ויש לי המון המון שאלות אלייך, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שאמרת שאימצתם שאימצ... ילדה, נכון? נכון. ואני תמיד אוהב לשאול <אח> הכל בפתיחות, אז למה?
1: התשובה מתבקשת ככה. <laughs> <אז>, אז יש לנו שלושה ילדים ביולוגיים, יש לנו תאומים בן ובת, היום הם בני 25, ויש לנו עוד ילד צעיר יותר בן 20 בצבא. וכש... האמת היא שדיברנו על זה ממש די מההתחלה כשהכרנו, אני וניר. אני וניר ביחד כבר 35 שנה. וואו. כן. עבר מהר. שמי לצערי
0: הרב, yeah. אנחנו נדבר על זה בהמשך, היום זה די נדיר. זאת אומרת, מישהו שאומר אני גרוש, לא מתרגשים, מישהו שאומר נשוי 35 שנה, כן מתרגשים. כן. זה הפך להיות נדיר. זה באמת מרגש, זה באמת, מרגש זה, באמת נכון?
1: מרגש, זה לא מובן מאליו. את יודעת
0: שאני עם אשתי 18 שנה, והייתי בהרצאה לחיילים, והוא שאל אותי שאלה שפשוט היממה אותי. הוא אומר לי, אתה בן אדם שאוהב כל כך הרבה ריגושים ועושה כל כך הרבה דברים בחייו, ואתה עדיין עם אותה אישה? כאילו, בגלל תבין. בגלל
1: שאתה עושה כל כך הרבה דברים ויש לך כל כך הרבה ריגושים, אז אתה עושה את האישה. אני לא ידעתי
0: מאיפה להתחיל לענות על זה. זה. עשיתי על זה שיעור, נשלח אותו בימים הקרובים. וואו, כן, מעניין. אבל, אבל זה עימם אותי התפיסה הזאת שהיום הכל פאסט פוד. נכון. היום הכל נכון. מאוד מאוד מהיר, אז שאפו 35 ונחזור רגע לאימוץ.
1: אז אנחנו באמת ממש מההתחלה כשהכרנו, אנחנו אפילו כל הזמן מנסים לשאול אחת את השנייה מי התחיל עם זה, של מי היה הרעיון, ואין לנו מושג, כי זה היה אצלנו תמיד במחשבה, תמיד, תמיד היה שיח על זה. וכשאני הגעתי לגיל 40 ורצינו עוד ילד, אז אמרנו, זאת ההזדמנות. ו... פשוט באמת... רציתם
0: לאמץ, זו המטרה?
1: כן, כן. כשהיינו צעירים חשבנו על האימוץ, רצינו לאמץ, וכשהגעתי לגיל 40, לגיל 40, שלושה ילדים, רצינו עוד ילד, ואמרנו, אוקיי, אז זאת ההזדמנות עכשיו לעשות את הצעד הזה.
0: בת כמה היא הייתה שאימצתם אותה?
1: היא הייתה בת שנה וחצי, היום היא בת עשר. איזה כיף. כן, האור של הבית. עשינו, <עשינו> את המהלך הזה באמת, זה מהלך, מהלך לא פשוט, גם רגשית. לכם? וגם, גם לנו, וגם... וגם לשאר בני הבית, זאת אומרת, אנחנו רצינו... הילדים שלנו היו בני נוער אז. איך הם קיבלו את זה? בהתחלה היה איזשהו חוסר הבנה, זאת אומרת, שמה אתם צריכים? מה... אנחנו לא מספיקים? בדיוק, כזה. מה הקטע? כן. אז האמת היא שאנחנו, כשהתחלנו לדבר על זה, באמת עלו כל מיני שאלות כאלו, ו... וכשבאמת עלו שאלות ותהיות וראינו שזה קצת חורק, אז הנחנו לזה. זאת אומרת, הרגשנו שאנחנו לא רוצים לעשות משהו בניגוד לרצונם, אז הנחנו לזה לאיזושהי שנה, שנה וחצי, ואחר כך חזרנו לזה, ואנחנו כבר היינו יותר בשלים, וגם למדנו את הנושא, ובאמת הבנו שיש כל כך הרבה ילדים, אנחנו אימצנו מרוסיה, ויש כל כך הרבה ילדים נטושים ברוסיה. Uh, וכשבאמת באנו לילדים והסברנו, אז הסברנו את ההיגיון שמאחורי זה, זה לא שהם לא מספיקים, זה שיש באמת כל כך הרבה ילדים, ומה קורה עם הילדים האלה כשהם נשארים בבתי ילדים, איך הם מתפתחים? הם, הם, יש מחקרים ש, שמדברים על זה שהם אפילו לא שורדים בחיים. וואו. Uh, כן, ותשמע, אנחנו עשינו, תמיד אנשים אומרים לי, וואו, כל הכבוד. אז עשינו, נכון, עשינו מעשה, נתנו, נתנו בית לילדה, אבל גם עשינו את זה... בשבילנו, זה איזשהו... ברור. זה, זה סיפוק אדיר.
0: כן, אני חושב שזה קצת יומרני להסתכל על זה מנקודת מבט, שכאילו את רוצה את זה רק בשביל להציל מישהו אחר. הרי ילד נותן לך... נכון, הרבה נכון? יותר ממה שאתה נותן לו. נכון, זה, נכון. אני אב לחמישה, אז נכון. אני יודע בדיוק כן. כמה זה נותן. אה, היא יודעת שהיא מאומצת? בטח. באיזה גיל סיפרתם <אח> לה?
1: אה, ממש מההתחלה, ממש. זאת אומרת, בגיל שנה וחצי עוד לא מבינה, אבל... אה, שנתיים וחצי, שלוש, כבר התחלנו אה, להראות תמונות, איפה היא הייתה ומאיפה לקחנו, והתחילו להיות, לעלות כשהיא הייתה בסביבות גיל שלוש, אז, אתה יודע, אימאות, אה, של הילדים בגן כבר, כבר היו בהיריון, והיא ראתה בטן הריונית, והיא שאלה, התחילה לשאול שאלות, אם היא הייתה בבטן שלי, ו... ואז בעצם מתוך זה, מתוך זה אנחנו נבע כל השיח. איך ממליצה להורים
0: מאמצים לספר מההתחלה? כי אני מכיר כן. כאלה שכאילו מסתירים את זה, ואז פתאום זה מתגלה ולא ידעו.
1: יש בזה, יש בזה איזושהי, באמת איזושהי בעייתיות, כי בסופו של דבר הילד, הזה, הילד הולך עם איזשהו בור כל החיים. גם, אם הוא לא מצליח גם למצוא את ההורים הביולוגיים, אז זה בכלל משהו שנשאר פתוח. אז אני... את ממליצה שילד אני... uh,
0: מאומץ יחפש את ההורים הביולוגיים? אני
1: מאוד ממליצה, אני מאוד, מאוד. Uh, זה כמובן נורא תלוי בהורים ובילד. Uh, אני חושבת שאתה צריך להיות מאוד בטוח בהורות שלך בשביל להגיד לילד, uh, כן, אני... הייתי שמח שתמצא את הערמבר, אני חושבת שזה סוגר איזשהו evet מעגל. אם לא, אז זה נשאר בטוח. בעניין האם לספר או לא, אז אני חושבת שזה הרבה יותר גרוע כשהילד מגלה פתאום שהוא חי בשקר. וזה לא פשוט, לא פשוט לספר לילד שהוא מאומץ, במיוחד גם כשיש ילדים ביולוגיים שהם כן היו בבטן. וזה קצת... זה, זה נשאר שם. זה לא משחרר
0: דווקא מכל המטענים, העובדה שמספרים על ההתחלה ושמההתחלה הילד גדל ככה?
1: זה משחרר אותנו מהמטענים, אבל אני לא חושבת שאת הילד. אני, אני לא יודעת, אבל אני חושבת ש... שלא.
0: אני רואה שאת מאמינה מאוד בגישה פתוחה ובלי סודות. ככה זה גם בזוגיות כשאת מייעצת לבני זוג?
1: מאוד, מאוד. אני חושבת שחלק מה... חלק מהמהות של הזוגיות זה שיתוף ו... ופתיחות ו... אז
0: בוא נדבר רגע, אנחנו... יש לך ייעוץ, את עושה ייעוץ זוגי בעיקר לזוגות שהם גם אנשי עסקים? יוצא לך להיפגש יותר עם כאלה או שאת... לא, מכל, ה... מכל הקשת.
1: מכל, מכל הקשת.
0: הקשת, כן. האם את מזהה שנגיד לזוגות שדווקא הבעל הוא איש קריירה או אישה אשת קריירה, יש בעיות <coughs> שונות מזוגות אחרים?
1: אני חושבת שהבעיות הן... אני כל הזמן טוענת ש... בגלל שאני באמת, משלבת את הנושא הכלכלי עם הנושא הזוגי, אני קוזמן, יש לי מין טענה הזויה כזאת, שבעיה של כסף היא אף פעם לא בעיה של כסף. זאת אומרת, אני מכירה משפחות שיכולות לפרנס ארבע משפחות, והן נמצאות במינוס, ויש להן ריבים על, על הכלים בכיור, ואני אומרת, הכלים בכיור זה אף פעם לא הכלים בכיור, והכסף זה אף פעם לא הכסף. אז מה זה כן? זה באמת, זה, זה מאוד מורכב, כי אנחנו, אנחנו, מתח... אנחנו פוגשים בן אדם, ואנחנו מתאהבים, ויש לנו פרפרים, והוא הבן אדם הכי מדהים בעולם, ואנחנו מתחתנים, ואנחנו באנו משתי מקומות שונים, ומשני בתים שונים, ושני דפוס... דפוסי התנהגות שונים, והרגלים שונים, ואישיות שונה, ופתאום הכל מתחיל לצוץ, ופתאום הכל יוצא. אז כשאני, כשאנשים... רבים על הכלים בכיור, אז יכול להיות שבאמת אחד מבני הזוג רוצה שהכיור יהיה מסודר, אבל זה לא רק זה. אז על מה לא... זה יושב? זה יושב באמת על כל מיני אה, פחדים שלנו, ודפוסים שלנו, ומה צברנו בילדות. כי אם אני אה, יוצאת בבוקר, נניח עכשיו, אה, נניח עכשיו בתקופת ה... הקורונה, נניח שאני עובדת בחוץ, ובעלי עובד בבית. ואני יוצאת החוצה לעבודה. אתמול בערב לא, לסדר את ה... לא הספקנו לסדר את הכיור ואת המדבר, ואני יוצאת בבוקר לעבודה. ויש לי ציפייה כזאת, שכשאני חוזרת הביתה...
0: הבית יהיה נקי.
1: הבית יהיה מסודר. הוא
0: היה בבית כל היום.
1: נכון, הוא היה בבית כל היום. אבל הוא היה בבית, אבל הוא עבד. אז כשאני באה הביתה ורואה את כל הכיור, בדיוק כמו שהיה, ועוד פי שתיים, זה מיד מעלה לי איזושהי תחושה. זה מעלה לי איזושהי תחושה של לא... הוא לא סידר את הכיור, הכיור בלגן. זה אומר, הוא לא מעריך אותי, הוא לא רואה אותי. הוא לא רק אמרתי
0: קשה כל היום. נכון,
1: הוא לא, יכול להיות שאפילו מזלזל בי. וכל הדברים האלו בעצם עולים, ואז אני מתפרצת בעצם על הכלים בכיור. אבל אם הייתי יוצאת למשל בבוקר, והייתי אומרת לו, כן, כן. זאת אומרת, ציפיות זה בעצם... מישהו הס... אמר לי שציפיות
0: הס... יש רק במיטה.
1: נכון. Uh, אני חושבת שכן, אני חושבת שלאורך כל, ה... כל הזוגיות, גם, ש... גם שלי, uh, זה לא הכל ורדים משושנים, אבל ברגע שלמדנו באמת לדבר אחד עם השני, הרי אנחנו, אנחנו בדרך כלל הנשים uh, רוצות שהבן שה... זוג שלנו יהיה קורא מחשבות. יכול להיות שזה גם הפוך לפעמים. לגמרי. יכול להיות שזה גם הסוף. לא, לא, אני אומר, ובד... נשים, uh, כן. אבל, אבל זה קורה אצל הרבה מאוד נשים, כי המוח שלנו בנוי אחרת, ואנחנו בכלל בנויות אחרת, גם מבחינה רגשית, ואנחנו... אני
0: אחזק אותך עם סיפור קטן, מאוד פשוט, שפעם הייתה לי שיחה עם אשתי, והיא אומרת לי, תשמע, אני ממש מתבאסת שאתה לא מביא לי בשישי פרחים. ולמה לא אמרת לי? היא אומרת לי, אתה צריך לדעת. מה זאת אומרת, אני צריך לדעת? אני אומר לה, כל אישה רוצה בשישי פרחים. ולמה את לא אומרת לי? היא אומרת לי, כי אם אני אגיד לך זה לא יהיה אותו דבר, אני אומר לה, למה זה לא יהיה אותו דבר? את רוצה פרחים, תגידי פרחים. ומאז התחלתי לקנות לו פרחים בשישי, כאילו זה עד כדי כך פשוט... וכן, הרבה פעמים הנשים, יוצא לי ככה, שהן הרבה פעמים מצפות שאתה תבין מה צריך, וזה כאילו סוג של מבחנים גם, ואז אתה נכשל בהם או עובר אותם.
1: איך? ועלי תמיד אומר לי, אני מעדיף לשמור על זכות השתיקה, כי אי אפשר לעבור את המבחנים האלו. לגמרי. זה לא משנה מה עושים. עכשיו, זה לשני הכיוונים. זה לא משנה מה עושים. זאת אומרת, אם אתה לא מביא פרחים זה לא בסדר, ואם היא אמרה לך זה לא בסדר, ואם אתה מביא פרחים קצת יותר מדי זה... אני
0: פעם עשיתי טעות ממש ולא היה לי זמן, ביקשתי מהמזכירה שלי לקנות לאשתי פרחים. עכשיו, אשתי, כאילו, היא, כל בלש במשטרה יכול לעבור אצלה שיעורים פרטיים. <laughs> היא זיהתה לפי סוג הפרחים, שאין מצב שאני קניתי זר כזה, והיא פשוט ישר שאלה אותי, כאילו, כמו החוקר בשב"כ, שמה לך מנורא, היא אומרת, <laughs> מי עשה את ההזמנה שלה? היא שואלת גם שאלות מדויקות שאתה לא יכול ללכת ימינה או שמאלה. מי הזמין את הפרחים? אתה או מישהו אחר במשרד שלך? עכשיו, אתה לא יכול לברוח, אז היא אומרת לה, תשמעי, הייתי עסוק, הייתי זה. היא אומרת לי, עזר בפח, פעם באה שתרצה לקנות לי פרחים, תקנה לי אתה ואל תשלח מישהו אחר. אין לך זמן, אל תקנה לי. זה... כי
1: אנחנו, אנחנו מאוד רוצים, אנחנו רוצים שיאהבו אותנו, ושיראו אותנו, ושלאנשים, במיוחד לבני הזוג, לאנשים הקרובים, שיהיה אכפת מאיתנו. ויש את התחושה, עכשיו, זה, זה, זה קורה, זאת אומרת, זה... שוב, ולא לא רק לנשים. שאם אתה, אם, אם זה לא אתה קנית את הפרחים, אז זה לא מספיק טוב, כי אתה לא כי באמת, זה כי זה מאחורי, לא באמת. נכון. זה בעצם
0: הכוונה, ולא הפרח, הפרח נכון, מבטא את זה. נכון, נכון. למרות שהכוונה, הייתה, כן.
1: למרות שהכוונה הייתה, טובה.
0: תגידי, כסף באמת uh, מפרק זוגיות uh, מספר אחד? כאילו, זה אחת הבעיות הרציניות ביותר? מישהו, יש משפט כזה, בטח את מכירה. כשהכסף בורח, כשאין, האהבה בורחת מהחלון, משהו כזה, יש איזה משפט כזה. נכון. עד כמה זה נכון?
1: Uh, תראה, זה נכון, uh, זה, uh, uh, בעיות הכלכליות גורמות להרבה מאוד מתחים, אבל, uh, אבל זה לא משהו שאי אפשר לתקן.
0: איך את מציעה עכשיו, אנחנו תקופת קורונה, uh, זוגות... חווים משבר כפול, אחד <מח> בעיה כספית ושתיים שהם תקועים אחד עם השני בבית. אם בעבר הייתי צריך להיות עם אשתי 20 דקות ביום בממוצע זמן אינטראקציה אחד על אחד, או שעתיים בבית שאנחנו ביחד חולפים אחד ליד השני בסידורים של הבית, פתאום מישהו מוצא את עצמו יום שלם כל יום, כל היום עם הבן זוג שלו, ואני חושב שזה מבחן זוגיות אמיץ מאוד. איך את מציעה להתמודד עם הקושי הכלכלי, עם הלחץ, עם הבעיות לבני זוג שמגיעים אלייך? כי את גם יועצת כלכלית וגם יועצת זוגית.
1: אני באמת, למרות שאני משלבת בין שני הדברים, אני רוצה רגע, בגלל התקופה הזו של הקורונה, אני רוצה רגע לעשות הפרדה. יש אנשים היום שנמצאים ממש בהישרדות. ממש במצב מאוד מאוד מורכב. זה באמת משליך על כל ה... גם על זוגיות שיכול להיות שהייתה טובה ו... ושיש לה יסודות טובים, זה יכול, זה יכול להשליך. אז, אז היום באמת זו תקופה מאוד, מאוד מורכבת, מאוד מורכבת לזוגיות. אני חושבת שהדבר הכי מחבר זה שיחה ושיח. כי אנחנו, אם, אם אנחנו במצב כזה, כמו נניח אנשים שאיבדו את העבודה שלהם עכשיו, אנחנו שנינו יודעים שזה המצב. אנחנו יודעים, אנחנו שנינו בלחץ. אז לדבר על הלחצים האלו, לראות מה אפשר לעשות ביחד, לתכנן תוכניות ביחד. לראות, איש, תראה, זה מאוד מורכב. מאוד מורכב. אני חושבת שאנשים גם עכשיו, לאור התקופה הזאת, גם התקופה הכלכלית, אה, הרבה מאוד אנשים נכנסו לדיכאון. אני חושבת שצריך ללכת לטיפול. לא להתבייש, יש אנשים ש... יש, תראה, יש אנשים ש... איך אומרים? המציאו אה, את עצמם מחדש. אני שמעתי ביום אה, שישי איזושהי שיחה של אה, אה, הרב שי פירון, וה... והוא אמר, אני לא אוהב את המשפט הזה, המציאו את עצמם מחדש, כי אנחנו לא באמת ממציאים את עצמנו מחדש. אנחנו במקום... אנחנו שביל, במקום לפנות ימינה, אנחנו פונים שמאלה. אז באמת יש אנשים שהצליחו לפנות את השמאלה או את הימינה או, ל... או לשביל חדש. אבל יש אנשים שלא הצליחו לעשות את זה. ולא, ולא רק בגלל שאין עבודה בשוק, זאת אומרת מישהו שעבד בתעשיית התרבות ובאמת אין לו שום עבודה ויכול להיות שאנשים שלא מקבלים גם כסף מהביטוח מה, מה הלאומי כשהם נמצאים בחל"ת, יש הרבה אנשים שיש להם אה, מעצורים בללכת נניח לעבוד בסופר. צריך לדבר על זה. כי, כי יכול להיות זוג, למשל, שאתה יודע, מישהו איבד את העבודה שלו, ואשתו כל הזמן אומרת לו, נו בסדר, אבל יש עבודה בסופר, אז לך תעבוד בסופר. אבל הוא לא מסוגל ללכת לעבוד בסופר. הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל להוציא את עצמו החוצה. אז זאת אומרת, זה דברים שצריך שמי, גם זה לדבר. תשמעי, פגיעה באגו מאוד גדולה. מאוד, דולה. דולה. אדם היה
0: במעמד מאוד גבוה, ופתאום הוא אומר, השכן שלי, יראה נכון, אותי עובד נכון, בסופר. נכון,
1: נכון, נכון. אז יש אנשים שכן מסוגלים להתעלות מעל הדבר הזה. ויש אנשים שלא מסוגלים, וזה לא בגלל שהם לא רוצים. אז אני אומרת שהשיח שה וה 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 והדיבור, ובאמת, לשטוח אחד בפני השני את הקשיים, למה אני לא יכול? להסביר, למה אני לא יכול ללכת לסופר?
0: להסביר לבן הזוג?
1: גם, כן, להסביר. כמובן שאני הייתי ממליצה במצבים כאלו ללכת לטיפול, אבל זה גם, זה גם מאוד מורכב, כי אתה נמצא במצב שגם אין לך כסף ללכת לטיפול, למרות שיש כל מיני, אפשר לפנות לכל מיני מקומות אחרים. ש שעוזרים, אבל אני חושבת שהשיח שה והפתיחות ולהבין את הצרכים אחד של השני, זה מבחינתי, זה, זה הבסיס של הזוגיות, כי אם אנחנו לא מבינים את הצרכים אחד של השני... אנחנו לא יכולים להבין אחד את השניים.
0: איך הדרך הטובה ביותר מבחינתך אה, לפתח את השיחה הזאת? אני חושב שהרבה זוגות מגיעים לשיחה כזאת ממקום של מגננות וממקום נכון. שהם מפחדים להיפגע, מפחדים להיחשף, מפחדים שאחרי זה זה ישמש בריב הבא נכון, אה, נכון. כטיעון. איך את מציעה לבנות נכון. את האמון ההדדי הזה?
1: אז אה, באמת, תשמע, קודם כל יש, אה, יש הרבה מאוד אה, אה, מאמרים בא, באינטרנט. על, על זוגיות בכלל, מה זה זוגיות. אז יכול להיות שאפשר uh, להחליט שאנחנו עושים עכשיו איזשהו פרויקט uh, זוגיות. וביחד, בלי בכלל להיכנס רגע לנושא, בכלל להעלות את המודעות מה זה זוגיות. מה זה זוגיות בשבילנו? מה אנחנו רוצים מהזוגיות הזאת? בלי, בלי לדבר על, ה, על העבודה או על הכסף, כי... את יודעת הם...
0: מה עלה לי כרגע בראש? תגידי לי, אם יש דבר כזה ואם לא, אז צריך לפתח כזה דבר? כי אני ישר חושב תמיד מאוד <laughs> אופרטיבי. אני חושב שאם היה משחק זוגיות, שבעצם uh, משחק שבא וכל פעם שולפים קלף וכל אחד צריך להגיד משהו, מה שכתוב בקלף, כמו סוג של אמת או חובה, בדיוק אולי זה יושב על המשבצת ששיחקנו אמת או חובה משפחתי mm -hmm, בה, mm -hmm. בחג האחרון, ואז כל אחד צריך לספר מה שכתוב בקלף. ואז לאט לאט זה מייצר פתיחות כחלק ממשחק, okay. ואז כל אחד, אם זה משחק, אתה מוריד את המגננות. ואז בעצם אולי אפשר לעשות בסוף איזה תרגיל.
1: אז יש כל מיני משחקים של זוגיות, אני לא מכירה משהו ספציפי כזה, אבל כן, זה רעיון מצוין. אני, אני כשאני, כשאני נגיד עובדת עם זוגות לפני שאנחנו נכנסים לכסף, כשאני רואה שבאמת יש הרבה מאוד מתחים, אז כן, אז אנחנו עושים איזשהו, איזשהו תרגיל בכלל, לראות מה זה זוגיות בשבילם, ולראות מה הם רוצים מהזוגיות מה הזאת, מה, איך הם רואים את עצמם בעוד תקופה, או כשתעבור הקורונה. ואז באמת הם מתחילים, כמובן שכשעושים את זה עם איש מקצוע, זה הרבה יותר קל. לפעמים כשיושבים לבד, אז באמת עולים הרבה מתחים, אבל גם אז יש כל מיני תרגילים שאפשר לעשות, אוקיי, לעשות איזושהי מילת קוד, אני עכשיו, זה מעצבן אותי מאוד, אני לא יכולה להמשיך את השיחה, בואו נמשיך את זה מחר.
0: מניסיון, כן. ויש לי ניסיון רק עם אישה אחת, אז אין מה להסתיר. Mm -hmm. אני יודע שלאשתי מאוד קשה להפסיק שיחה. אם אני אומר לה, תשמעי, עד כאן אני לא יכול יותר. היא אומרת, לא, אבל עכשיו אנחנו רוצים... אני נגיד, להבדיל, אני לא יודע אם ככה רוב הגברים ממה שאני מכיר, אני הולך לישון, אני קם בבוקר חדש. אשתי, אם היא הולכת לישון עצבנית, היא קמה עוד יותר עצבנית בבוקר. Mm -hmm. זאת אומרת, זה לא עובד עלינו אותו דבר, הריסט הזה. אז כשאני, <laughs> אם אני אגיד לאשתי באמצע דיון... נגיד לה, אוקיי, עד כאן זה מעצבן אותי, בואי נעצור כאן ועכשיו. אז נדלקים האורות בבית, נפתחים החלונות, עכשיו נשב, עכשיו נדבר, עכשיו נסגור את זה, אתה לא משאיר לי את זה פתוח עד הבוקר.
1: אז גם על הדבר הזה אפשר, אפשר לדבר על מה קורה כשזה קורה. זאת אומרת, מה קורה כשאתה אומר, אני לא יכול יותר להמשיך את הדיון, והיא אומרת, אני צריכה את הדיון הזה עכשיו. אולי אפשר לסגור את זה באיזושהי דרך אחרת, אולי אפשר לעשות הפסקה, אולי לא בבוקר. אולי בואי נלך נעשה mm. קפה ונחזור.
0: זאת אומרת, לסכם על איזשהו pause, כמו נכון. הפסקת אש, כזה, נכון, כמו
1: נכון, ב... נכון, כי אנחנו, אנחנו אה, תראה, אה, האמוציות שלנו עולות, ובאמת, היא עכשיו בשיא הזה, ועכשיו אתה אומר לה, אה, בואי נעשה, ואתה כבר תשכח מזה בבוקר, ואצלה זה ממשיך. נכון. אז יכול להיות שזה לא הדרך. זה אצל רוב האנשים ככה?
0: אה, לא? 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 אינדיבידואלית.
1: כן, יש דווקא נשים שיכולות ללכת לישון מחרת קמות חדשות.
0: מה, בוא נגיד, המחלוקת הנפוצה ביותר שיוצא לך לטפל בה כמטפלת זוגית? זאת אומרת, מה רוב המקרים? הרי אני כיועץ עסקים, מה לעשות? אני פוגש ביום עשרה בעלי עסקים, אני יודע שיש איזה מכנה משותף בסופו של יום. בטוח שיש אותו דבר גם בזוגות.
1: מאחר ואני גם... גם יועצת זוגית וגם יועצת לכלכלת משפחה, אז בדרך כלל זה משהו שבא ביחד. אני רואה שתי מחלוקות מאוד מאוד גדולות, זאת אומרת שבעצם זה, זה נובע ממשהו אחד, שלא מבינים את הצרכים אחד של השנייה.
0: אבל זו זה... הגדרה מאוד כללית. צרכים זה יכול נכון. להיות של מין, זה יכול להיות של תשומת לב, זה נכון. יכול להיות של כסף. נכון. יכול... אז צרכים זה כותרת מאוד גדולה. נכון, אז נכון. מה, אז מבחינת הצרכים, מה בצרכים הכי הרבה?
1: הרבה מאוד, אין, לא, אין לי סטטיסטיקה להגיד מה הכי הרבה, אבל הרבה מאוד גידול ילדים.
0: וואלה, מחלוקות על, מחלוקות על, 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 על גידול לילדים.
1: ילדים. מחלוקות על, על סדר בבית.
0: סדר ש... כאילו, גרמיים בסלון, כ... נעליים, כזה, כזה. אוכל ש... במיטה?
1: כן, שזה אף פעם וואו. לא, שזה אף פעם באמת לא זה. <laughs>
0: איך את מציעה, נגיד, זוג שיש לו מחלוקות על גידול הילדים? סתם, אני טוען שילד יכול ללכת לישון <laughs> מתי שהוא רוצה, ואשתי אומרת, מה פתאום הוא שמונה עם במיטות? כל יום ריב עם הילדים. איך את היית עכשיו להסדיר את זה?
1: בואו נבדוק, בוא נבדוק כל אחד בעצם מה הגישה שלו, מה, מה, מה מניע אותך אה, לחשוב שהוא יכול ללכת בכל שעה שהוא רוצה. שתיים בלילה זה גם בסדר מבחינתך? לא. לא. אז, אז מה כן? עשר? עשר זה בסדר מבחינתך. והיא רוצה שהם יהיו בשמונה במיטה, אז בואו נשמע למה היא רוצה שהם יהיו בשמונה במיטה. יכול להיות שהם יכולים להיות אה, בשמונה וחצי, תשע? זאת אומרת, זה אולי לא יהיה סוף העולם, כי בדרך כלל אנשים כשהם... אה... אז את בעצם עושה גישור. אפשר, <laughs> אפשר לקרוא לזה. אני... אני מנסה מאוד אה, לא לרדת לפרטים. אני רוצה ללמד את הזוגות לדבר.
0: להגיע להבנות. להגיע,
1: לדבר. לד... ואז ברגע שהם לומדים לדבר, הם יכולים להגיע להבנות בכל נושא ונושא, כי הרי מה יצא מזה? אני אדבר איתם על הילדים, אחר כך יבוא הסדר בבית, ואחר כך יבוא, אז אני מנסה ללמד אותם לדבר. איך אנחנו בעצם מגיעים לעמק השווה בכל נושא. לאו דווקא בזוגיות. כן עושים שיעורים, לא עושים שיעורים. היה לי זוג שהילד היה בכיתה הייתה, מבחינתה, הילד חייב לעשות שיעורים כל יום, ואם הוא לא עושה, סוף העולם. בואי נדבר על זה. מה יקרה אם הוא לא יעשה שיעורים בכיתה א'? מה יקרה אם הוא לא ידע לקרוא בסוף כיתה א'?
0: זאת אומרת, בסופו של דבר זה צרכים ותקשורת. אומרת, לגמרי. ככל שיהיה יותר תקשורת בין בני הזוג, נכון. אחד ידבר על הצרכים של השני, בעצם נכון. את אומרת, 80% מהבעיות מה ייפתרו.
1: תראה, אני שמעתי פעם את uh, פרופסור יורם יובל, שאני מאוד מאוד uh, מעריכה אותו. Uh, מדבר גם על זוגיות וגם על uh, הבדלים בין uh, נשים וגברים. הוא פסיכיאטר, הוא uh, חוקר מוח. ולא רק הוא, יש עוד, עוד חוקרים, uh, זאת אומרת, הוא התבסס על דברים, על מחקרים שנעשו בחו"ל, הוא אומר ש-70 אחוז מהבעיות uh, אי אפשר לפתור. אבל, כי הפערים הם באמת מאוד גדולים, ואנחנו אנשים מאוד שונים, אלא כן מישהו מאוד מאוד משתנה. אבל אפשר כן ללמוד לדבר עליהם, ללמוד לריב עליהם אפילו. אבל ש... ככה הוא אומר, 70% מהבעיות לא נפתרות. כי אם אתה רוצה שהילד ילך לישון ב-10, והיא רוצה שהילד ילך לישון ב-8, אם הוא ילך לישון ב-9, הבעיה לא נפתרה.
0: לי הייתה איזה תובנה רק בגיל יותר מבוגר. שנים היה לי כעסים על אימא שלי, על כל מיני דברים. והיום שיש לי מחלוקת עם אימא שלי, אני כבר לא נכנס לקונפליקט, גם בין 44 עדיין היא רוצה להגיד לי מה לעשות. ו... ולמדתי להגיד לאמא, זה בסדר שאנחנו לא מסכימים. מותר לנו להסכים, בוא נסכים שאנחנו לא מסכימים, ובזה נסיים את זה. כי לפעמים זה סתם להיכנס לוויכוח. <אח> האם גם בזוגיות היית ממליצה כאילו לעשות מעין דגל לבן כזה, פתאום להסכים שלא מסכימים? הרי לא כל דבר הוא אקוטי.
1: נכון. כאילו, לא
0: עקוטי. לא כל, על כל דבר צריך להילחם, לא כל דבר זה הורדות ידיים, לא כל דבר צריך להוכיח מי צודק ומי טועה.
1: נכון, אבל יש הרבה מאוד זוגות שככה הם חיים. שהם כל הזמן מנסים להוכיח מי צודק ומי לא. אז זה מה שאני בעצם... להגיד שאנחנו לא מסכימים, זה בעצם משאיר אותנו באיזושהי רמה של, אוקיי, יש לי איזה משהו דחוף לי, אבל אני לא... אבל אני עוזב את זה בצד. עכשיו, זה לא באמת נשאר בצד. כי זה חוזר.
0: ברור, כאילו סגרנו היא, את זה. כאילו,
1: עכשיו, יכול להיות שאם אימא שלך, אתה לא פוגש אותה, אתה לא 24, לא, לא, לא חי איתה כן. ביום-יום, אז עכשיו היא אומרת, הם לא מסכימים, אוקיי, פעם הבאה אולי, אולי שכחנו מזה. כשאתה בתוך הזוגיות, יש הרבה פעמים שיש גם כל מיני משקעים מכל מיני דברים אחרים, כי רבנו אתמול עם ה... בגלל מה... זה
0: אני אומר, בוא נסכים שאנחנו לא מסכימים. זאת אומרת, בוא נסכם שעל זה, אני אתן לך דוגמה. בוא בסדר. נסכם
1: שעל זה אנחנו לא רבים. אולי פעם נכון,
0: לי היה נגיד הסכמה, אני לך דוגמה פשוטה למען הצופים. ההתנהלות שלי בפייסבוק, אשתי מאוד מאוד חמסה חמסה שלא לעלות לפייסבוק, לא צריך לראות, לא צריך לספר, לא צריך להשוויץ, לא צריך לצלם את האוטו החדש, כלום. עין הרע, איך אומרים, חבל, מיותר. ואני... <coughs> עובד בזה. זאת אומרת, אני דמות, אה, אפשר להגיד, כמעט ציבורית, ואני כל היום בפייסבוק, ומעלה הכל, ואני יכול לעלות אה, ב, ב, את ההשתלת שיער שלי ב... איך אומרים? צילמתי, מה אפשר הייתי גם עושה בלייב. כאילו, זה לא משנה, אני משתף בהכל בדיאטה שלי, במה אני אוכל, זה החיים שלי, ואני כזה. אבל... אה, אז סיכמנו שכשזה לגביי אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אבל גם סיכמנו שאני לא מעלה תמונות שלה בלי רשות ולא מעלה בכלל תמונות של הילדים.
1: בסדר גמור. אז,
0: אז יש, איך אומרים, הגעתם, הגדרנו ל... את הגבולות, נכון, כן, נכון. מה מותר ומה אסור וזה בסדר. זאת אומרת, אפשר בסופו של דבר להגיע להסכמי שלום.
1: אפשר להגיע להסכמי שלום, אבל זה, א', זה, זה, באמת, זה באמת מראה על, על זוגיות מאוד פתוחה ושיח מאוד פתוח, כי באמת הצלחתם לעשות איזושהי... לעשות איזה שהם גבולות, לא, לא כל הזוגות מצליחים לעשות את זה, כי באמת, הרי יש איזושהי סיבה פנימית, שהיא, איך שאתה אומר, חמסה, חמסה, טפו, טפו, שהיא לא רוצה להעלות את זה לפייסבוק. נכון. יש לה את הסיבות שלה, ולך יש את הסיבות ש... שלך. יש אגב, יש אגב איזשהו uh, חוקר אמריקאי שמצא ארבע, ארבע סוגים של אנשים, איך הם מתייחסים לכסף בכלל. אז יש אנשים שהם נמנעים, שהם בכלל לא, אנחנו לא, לא מעניין, לא, מעניין לא רוצה, לא מעניין, לא, יש אנשים שבשבילם כסף אה, זה מראה על מעמד. אוקיי. Okay. יש אנשים שכסף אה, מראה על איזשהו אה, אושר, הם, הם חושבים שהם יכולים לקנות את האושר שלה, שלהם או של האנשים אה, מסביבה, ויש אנשים שהם מאוד דאגנים. אז תאר לעצמך שמישהו דאגן חי עם מישהו של, ש... של המעמד. זה, זה גורם להרבה מאוד קונפליקטים, אבל אם אנחנו נדע למה הדאגן הזה דואג, או למה זה שצריך, שהכסף בשבילו מראה על מעמד, למה זה קורה? אנחנו נוכל לדבר על זה, נוכל להבין אחד את השנייה ולהבין את הצרכים.
0: אז בואו נדבר על כסף. בואו נדבר על כסף. את בדעה שבני זוג צריכים להחזיק חשבון משותף?
1: זה כמו... מה, את אבא או אמא? כן. כזה, או איזה אוטו לקנות. בסדר, אני בכוונה שואל
0: שאלות קשות, את יודעת.
1: יש זוגות שאני פוגשת, שאם הזוג הוא בתחילת דרכו, אני הייתי אומרת שכן. אבל יש זוגות שמגיעים אליי, שהם כבר אחרי 10-15 שנות נישואים, ולכל אחד יש את החשבון נפרד, ויש להם עוד איזשהו חשבון ביחד, זה לא כלכלי כמובן, אבל אנחנו לא נדבר על זה כרגע. יש איזשהו חשבון... משותף, שכל אחד מהם uh, מזרים את הכסף לחשבון הזה, ובחשבון שלו עושה מה שהוא רוצה. Uh, אני שמתי לב שיש, שאני, אני מחלקת את ה... זה, זה נורא תלוי גם מי מנהל את זה. כי ברגע שלכל אחד יש חשבון נפרד, אז כל אחד צריך לנהל את החשבון שלו. עכשיו, לא כולם אוהבים לנהל את הכסף שלהם. אני מצאתי שיש uh, שלוש סוגים של, uh, uh, של תאים משפחתיים. תא משפחתי אחד זה ששנינו מנהלים את הכסף, אנחנו שנינו אקטיביים בתוך הדבר הזה ואנחנו שנינו מנהלים. התא השני זה שאנחנו שנינו פסיביים, זאת אומרת אנחנו לא עונים לבנק, ה... היום כבר החשבונות מהבנק מגיעים באינטרנט, אבל פעם הם היו מגיעים במעטפה, אז אנחנו שמים את זה במגירה מתחת בסדר, במקרה, גם ב... במקרה... כן אפשר למחוק, נכון, גם במעטפה במע... במגירה. זה, זה הסוג השני של התאים המשפחתיים, והתא השלישי זה שאחד מהם, אחד מבני הזוג הוא יותר דומיננטי. אז תשאל אותי, מה יותר טוב? אני לא יודעת להגיד מה יותר טוב. כל אחד מה שמתאים לו. כל אחד מה שמתאים לו, והדבר הזה, שנניח שאני אומרת, אוקיי, יש שני בני זוג שהם, שני בני זוג מנהלים את הכספים ביחד. אז יש שותפות, נכון? אנחנו שנינו מנהלים ביחד את הכסף, ולכאורה זה נראה אידיאלי. מה יכול, להיות, מה יכול להיות רע בזה שאנחנו म, שנינו... מניסיון
0: הם, עסקי, מנ... שום דבר ששניים מנהלים אותו לא יכול להיגמר טוב.
1: מצד שני, גם אם אחד רק מנהל את הכספים, לא בטוח שזה... כל עוד זה בהסכמה.
0: זה יכול אם להיות... אם יש הסכמה, אז מה הבעיה? מגדירים תקציב, מגדירים סעיף הוצאות, אומרים מעל סכום כזה, אין בעיה להוציא בלי אישור אחד של השני, מעל סכום כן. הכל עניין של
1: הסכמות. הכל עניין של הסכמות, ואני אגיד, אני אתן לך דוגמה למשל. אם יש זוג שרק האישה מנהלת, נניח, את, ה, את הכספים, והגבר, אין לה מושג מה זה. וזה בסדר, תמיד זה היה ככה מאז ומעולם, הם כבר 20 שנה נשואים. ו... אבל היא, למשל, הייתה מאוד רוצה שהוא ייזום איזושהי חופשה בחו"ל.
0: אז הוא לא יכול לעשות את זה בלי שהיא תדע, הוא והוא לא, לא יודע גם כמה לא כסף יודע, יש.
1: הוא לא יודע, אז זה מכניס לכל מיני קונפליקטים אחרים. היא אומרת, לפחות שיזום פעם אחת. אז הוא אומר, מה את רוצה? אבל כל הכסף אצלך, את מנהלת, וזה הכל בסדר, אין מריבות, הוא לא אומר לה מה לעשות עם הכסף, הוא לא מבזבז יותר מדי, אבל אז נוצר קונפליקט שהוא לא באמת קונפליקט של כסף, אבל עוד איזשהו קונפליקט.
0: איך את מתמודדת עם זה? אני, אני מכיר את זה מ... אני אתן את הדוגמה על נשים, אף על פי שגם גברים עושים בדיוק אותו דבר. אני מכיר נשים, רשת נעליים שיעצתי לה. שהם היו אומרים, תוציא לי את הנעליים מהקופסה ותחלק לי את זה קצת במזומן, קצת בכרטיס אשראי, ושני <coughs> כרטיסי אשראי שונים שבעלי לא ישים לב בכרטיס אשראי שקניתי, והן קונות מלא והן פשוט לא מספרות, ואז שהבעל ש... מה פתאום, היה לי את זה, ומשקרות uh, לגבי הקנייה. אז כולנו יודעים שלשקר זה לא טוב, השאלה אחת היית מטפלת בזה, שלא יצטרכו בכלל לשקר.
1: תשמע, זה, 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 זה טיפול רגשי, זאת אומרת, זה, זה, זה לא קשור לכסף בכלל. זה ממש לא קשור לכסף. יש פה איזושהי אה, בעיה ב, בשיתוף, בזוגיות, ב, בפתיחות. יש סיבה שהיא לא יכולה לספר לו למה היא קנתה נעליים. עכשיו, יכול להיות שהסיבה היא באמת, אולי שהיא לא מרגישה נוח. יכול להיות שאפילו הוא לא אומר לה כלום. יכול להיות שהיא קונה נעליים והוא לא אומר לה כלום, אבל שהיא לא בנוח, מרגישה לא, לא נוח. מה... עכשיו, למה היא מרגישה לא נוח? כי יכול להיות שהיא הייתה ילדה, אימא שלה כל הזמן אמרה לה, מה את קונה נעליים, את מבזבזת כל הכסף, ייגמר לך כל הכסף. זאת אומרת,
0: נהיה לה איזשהו אה, דפוס פעולה מסוים נכון, שלפיו נכון, היא פועלת, וזה לאו נכון, דווקא קשור נכון, אליו. נכון,
1: נכון. זה לאו דווקא קשור אליו. אני כמובן, אה, אני חושבת שהאויב שה... הכי גדול ב... בזוגיות זה שקרים. איך אמא תמיד הייתה אומרת, השקר בסוף, אה, בסוף צף, כמו שמן על מים. אה, זה מתגלה, ואז, ואז גם הרבה יותר קשה לעבוד על זה. כי יש פגיעה מאוד גדולה בצד השני, כשיש, כשיש כשמשקרים בעצם. הרבה יותר קל לעבוד על למה היא צריכה לקנות עוד זוג נעליים, ולמה היא צריכה להסתיר, או למה הוא אה, מעיר לה על כל זוג נעליים שהיא קונה. הרבה יותר קל לעבוד על זה מאשר על איזושהי, איזושהי פגיעה.
0: אוקיי, קיבלתי. תגידי, אם עכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה שההכנסה שלנו נחתכה, יש רמת חיים מסוימת, וזה מה שקרה להרבה בקורונה. את גם יועצת לכלכלת <coughs> המשפחה. איך היית מצפה, או איך היית נותנת, תני לי איזה דפוס פעולה מסוים, שמישהו מאזין לנו, עד לא מזמן הם היו ביחד מביאים 18 נטו הביתה, וכרגע זה 12 נטו, וכבר די, המינוס לא סופג את ה-6 פחות כל חודש. איך את תוקפת כזאת בעיה?
1: אז תראה, יש... Uh, יש כמה דברים ש, שאפשר, זה לא, זה, הם דברים לא כל כך פשוטים, אבל אפשר לעשות אותם. Uh, אז קודם כל, אם יש, אם יש איזה שהם uh, חסכונות uh, בצד שאפשר באמת uh, להשתמש בהם, אז, אז משתמשים בחסכונות. Uh, באופן כללי אני לא בעד לקחת הלוואות, אבל יש מצבים שאין ברירה, שאין ברירה. אז גם במצבים כאלו שאין ברירה, צריך לעשות uh, שופינג בבנקים. זאת אומרת, באמת, זאת אומרת, לפעמים כשאנחנו בלחץ, אנחנו רק שהוא ייתן לי הלוואה ואני לא משנה כבר איזה ריבית ולא משנה איזה, מה, מה, איזה, איזה זמן וכמה אני יכול להחזיר. אז יש היום כל מיני הלוואות שהן הלוואות, יש, יש אותן תמיד, אבל עכשיו יכול שהן יותר, יותר רלוונטיות הלוואות בלון. זאת אומרת, אני לוקח הלוואה עכשיו. בעצם אני נניח בשנה הראשונה לא מחזיר בכלל, או מחזיר רק ריבית, ומתחיל להחזיר בעוד שנה. אם אפשר להיעזר בבני משפחה, אני הייתי מעדיפה את זה, מאשר לקחת הלוואות בבנק. שוב, זה נורא תלוי ביחסים עם בני משפחה, וכמה יש לחץ על הכסף הזה, ואם הם לא יבואו בעוד חודש וידרשו את הכסף הזה, למרות שגם אז אפשר ללכת לבנק ולקבל הלוואה. וכמובן, לצמצם, אני לא צריכה להגיד, היום גם ככה הצטמצמנו, אין נסיעות לחו"ל, איך, אין חופשות, אין... איך את מציעה אין, לצמצם?
0: זאת אומרת, על... על מה את עוברת? עכשיו את רוצה, יש משפחה שחיה מעל רמת המחיה. אין יותר הלוואות, אין יותר מינוס, אין, חזרו לצ'קים, לא יודע מה. חייבים לצמצם. את מתחילה במילקי, את מתחילה בכבלים, את מתחילה בנטפליקס, את מתחילה בפילאטיס. אני, לא, בפילטיס, אני לא מתחילה
1: בכלום, זה הם מתחילים. אוקיי. Okay. הם צריכים להחליט, אנחנו בעצם, אנחנו יושבים ואנחנו רואים מה המצב, אנחנו עושים איזשהו שיקוף של המצב הקיים. ואנחנו רואים, היום יש, נניח, כמו שאתה אומר, 12,000 שקל, זה, עם זה אנחנו צריכים להסתדר, ואז אנחנו, ואז מתחילים לעשות אני אתן לך דוגמה. אוקיי. Okay. אני עובדת ברווחה. לרווחה מגיעים בדרך כלל אנשים, אני לא מדברת על תקופת הקורונה. באים אנשים שקשה להם מאוד, קשה להם, גם מבחינה כלכלית. אחרי אתם לא מגיעים לרווחה. נכון, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינות אחרות. עכשיו, כשמגיעה אליי אישה, נניח לרווחה, מתוקתקת, מסודרת. השיער יושב במקום, לק על הציפורניים, מעופרת. סיגריות. בשנייה הראשונה, אתה יכול להגיד, רגע, מה, מה, מה נסגר? תראה איך היא נראית, היא נראית מיליון דולר, מה, מה היא עושה פה? אבל אחרי זה, כשאתה הולך ומסתכל פנימה, אתה אומר, המיליון דולר הזה, שנניח עולה לה, לא יודעת כמה, 250 שקל לחודש, אני לא יודעת כמה זה עולה לה, או אולי אפילו יותר. זה מה זה שמחזיק אותה. זה מה שמחזיק את השפיות שלה. שלה. שלה ולכן... אני לא יכולה להגיד למישהו, תוותר על הפילאטיס, או תוותר על, mm -hmm. על החוגים של, של הילד. הרבה פעמים במצב הזה באמת נוצרים הרבה מאוד, הרבה מאוד חיכוכים. למה את
0: לא מוותרת על זה, ולמה אתה לא מוותר? נכון,
1: אבל אז אנחנו עושים את העבודה של מה זה בשבילך. מה זה בשבילך לא לוותר על הפילאטיס? Mm -hmm. מה זה בשבילך לא לוותר על החדר כושר, או לא יודעת, היה לי איזשהו, היה לי איזשהו זוג. שהיו להם חמישה ילדים, וכל הילדים שלהם למדו בבתי ספר פרטיים. זה המון כסף. והם לאט-לאט ראו שהם לא מסתדרים. ו... והבעל כל הזמן אומר, אני, לא אני לא יכול, אני לא יכול לעמוד בקצב, אני מספיק עם הבתי ספר הפרטיים, זה עולה לנו הון תועפות, אין צורך בזה. והאישה התעקשה שהיא חייבת את הבתי ספר הפרטיים. באמת עשינו שם איזושהי, איזושהי עבודה ואיזושהי הבנה מאיפה זה בא. זאת אומרת, היו לה כל מיני מחשבות וכל מיני גישות שאומרות שאם הילד לא ילמד בבית ספר פרטי, אז לא יצא כלום. את זה אנחנו צריכים להוריד לקרקע. אנחנו צריכים להחזיר את זה למציאות, כי יש ילדים שיוצא מהם משהו גם אם הם לא בבית ספר פרטי. נכון. אז צריך להחזיר, ואז כשהיא מבינה את זה, אז היא אומרת, אוקיי, אז אולי אני לא אעביר את, את הילד שהוא כבר בכיתה, לא יודעת, כיתה ט', אני לא אעביר אותו עכשיו לבית ספר ציבורי, אבל כשהוא ילך לתיכון, אז לאט לאט אנחנו עושים עבודה לה... להבין מאיפה זה בא.
0: אז שוב אני מסכם, שבעצם בסופו של דבר את אומרת, הכל זה תקשורת, הכל זה צרכים. שבו ותבינו מה הצרכים שלכם, איפה יש לכם פערים, תתקשרו עליהם. ובעצם זה המתכון, איך אומרים, שיפתור נכון. את רוב הבעיות, ואז אולי לא צריך בכלל גוף חיצוני שיעזור לגשר, אבל אם נכון. לא מצליחים, לפעמים צריך, כמו שמגיעים אליי לייעוץ, לפעמים נכון. שני שותפים שהם בחוסר הסכמה, אתה צריך את היועץ השלישי שייתן את החוות הדעת הסופית, מה שנקרא, ויכוון את התהליך.
1: נכון, אנחנו, הטבע האנושי, הרבה פעמים קשה לו לקבל את, את האנשים הקרובים. למרות, שאנ... למרות שאנחנו יודעים בראש שהאנשים הקרובים דווקא הם שרוצים לטובתנו, הרבה פעמים קשה לנו להבין את זה. ולכן כן אנחנו צריכים לפעמים להתייעץ עם, עם גורמים שלנו. עוד מישהו, שם... second opinion. כן.
0: בדרך כלל אני שואל בן אדם בסיום, מה זה מבחינתו הצלחה ומה זה הצלחה עסקית? אותך אני אשאל, מה זה מבחינתך הצלחה בזוגיות? שיהיה
1: נעים ונוח, שיהיה כיף, אחזור הביתה. אני שומעת הרבה, הרבה זוגות. שמחכים לברוח, נשארים יותר לברוח, בעבודה. כן, ו... כן שיהיה, כיף, שיהיה כיף להיות אחד עם השני, שאני ארצה, שאני ארצה בכל רגע נתון, כל זמן פנוי שיש לי, שאני ארצה להיות עם הבן זוג שלי.
0: מדהים, אני חושב שזו הגדרה נפלאה. שלי זיכלינסקי, אני מאוד מאוד מודה לך, וכמובן, מי הרבה. שאהב השידור מוזמן לרכוש את הספר סוף והתחלה. אז היה לנו פה גם סוף וגם התחלה. אני מאוד מודה לך, ואנחנו בטוח נמשיך להיות בקשר. שיהיה לכם המשך יום נפלא, ונתראה כל יום שלישי בסקסספול.
1: ביי ביי. ביי.